0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Es geht um die Besteuerung von Renten und Rentenbeiträgen und die Einnahmen daraus. Damit betrifft es uns wirklich alle. Das Urteil, das der Bundesfinanzhof in Karlsruhe dazu heute verkünden wird. Zwei Urteile werden es konkret übrigens tatsächlich sein, denn es geht um zwei Klagen. Und die genauen Zusammenhänge besprechen wir jetzt mit Volker Findhammer in unserem Hauptstadtstudio. Schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hm. Gut, Rente und Rentenbeiträge und Steuern, aber das ist noch recht allgemein. Warum geht es da ganz genau jetzt?
1: Ja, Dieter Kassel, tatsächlich die Frage, die bei beiden Verfahren im Zentrum steht, lautet, können Übergänge bei einem Systemwechsel in allen Fällen gerecht sein oder gibt es da Grenzbereiche mit Ungerechtigkeiten und Benachteiligungen? Und dieser Systemwechsel bei der Rentenbesteuerung, der geht ja zurück auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2002. Denn damals haben die Richter die ungleiche Behandlung von gesetzlich Rentenversicherten und Beamten als verfassungswidrig gerügt. Denn die Beamte im Ruhestand, im Ruhestand, die müssen ja ihre Pensionen versteuern. Aber die gesetzliche Rente und die private Altersvorsorgeverträge, die waren damals noch steuerfrei. Und dafür wurden zuvor aber die Einkommen, aus denen sie angespart wurden, versteuert. Und unter Finanzminister Hans Eichel wurde deshalb der Übergang zur nachgelagerten Besteuerung eingeleitet, die ja seit 2005 greift. Aber das Ganze kann natürlich nur schrittweise erfolgen. Also erst ab dem Jahr 2040 müssen unsere Renten voll versteuert werden. In der bis dahin 35-jährig langen Ansparphase sinkt auf der einen Seite die Steuerbelastung für die Altersvorsorgebeiträge. Die sind ja bereits ab 2025, also in vier Jahren, komplett steuerfrei. Und auf der anderen Seite kommt da ein wachsender Anteil der Rente hinzu, der versteuert werden muss. Der liegt da bei 81 Prozent, aber erst ab 2040. Bei 100 Prozent. Und die beiden zu behandelnden Verfahren sind jetzt in den Detailfragen tatsächlich komplex, aber im Kern lautet der Vorwurf, dass eben mit dieser Übergangsphase in Teilen eine Doppelbesteuerung einhergeht, weil die Entlastungen auf der eine, die Belastungen auf der anderen Seite tatsächlich nicht im gleichen Maß kompensieren und darauf käme es ja an.
0: Könnte es denn sein, sein könnte es, aber ist es denn wahrscheinlich,
1: dass das Gericht das auch so sieht, also dass die beiden Klagen erfolgreich sein werden? Ja. Na ja, sagen wir mal so, die beiden Kläger können sich zumindest auf eine weitere Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts berufen, denn das hat 2002 auch unmissverständlich festgehalten, eine doppelte Besteuerung von Renten und späteren, äh, von Rentenbeträgen und späteren Renten darf es tatsächlich nicht geben. Das heißt, der Gesetzgeber hatte die Pflicht für einen durchgehend gerechten Übergang zu sorgen, der nach Möglichkeit niemanden benachteiligt. Und ein Argument beispielsweise für, die Un für das Ungleichgewicht lautet, ab 2040 müssten die ausgezahlten Renten voll versteuert werden, doch die Beiträge werden zuvor nur ganze 15 Jahre lang voll absetzbar sein. Also, das bleibt in jedem Fall eine Gratwanderung. Weiß man denn ungefähr, wie entspannt oder eben auch nicht
0: der Finanzminister diesem Urteil heute entgegensieht?
1: Naja, also zumindest Finanzminister Olaf Scholz hat sich vor kurzem im Deutschen Bundestag noch recht zuversichtlich gezeigt. Hören wir mal rein, was er in der aktuellen Stunde, wo er persönlich befragt wurde, dazu gesagt hat.
0: Alles zusammen spricht dafür, dass der damalige Gesetzgeber und die damaligen Ministerinnen und Minister sich viele Mühe gegeben haben, richtig zu rechnen. Und wir gehen also davon aus, dass es weiter bei dem Grundsatz bleibt, Mehrfachbesteuerung, Zweifachbesteuerung gibt es nicht und soll es nicht geben.
1: Also das ist zugleich eine Antwort, die vieles offen lässt. Die haben sich damals viel Mühe gegeben. Das kann aber auch bedeuten, dass sie in den Grenzbereichen nicht wirklich exakt und ganz sauber gearbeitet haben.
0: Heißt das denn, ein bisschen klang das doch für mich so, weil er hat ja nicht nur gesagt, alles war in Ordnung, er hat gesagt Doppelbesteuerung, aber auf gar keinen Fall und darüber darum geht es ja nur vor Gericht. Heißt
1: das, der Scholz rechnet regelrecht schon mit einem Auftrag zum Nachbessern? you <laughs> Also ich glaube schon bei der Verhandlung im Mai wurde ja deutlich, dass der Gesetzgeber offen bei den Grenzbereichen etwas großzügiger zu seinen Gunsten gerechnet hat. Es geht ja eben nicht um die, um die nachgelagerte Besteuerung als solche, sondern wirklich nur um die Grenzbereiche. Und vor dem Hintergrund könnte das Gericht heute auch tatsächlich konkrete Vorgaben für die Besteuerung machen, die dann von den Finanzämtern jeweils auf einzelne Steuerfälle runtergerechnet werden müssen. Ein weiteres Indiz dafür ist tatsächlich, dass das Bundesfinanzministerium vor diesem Hintergrund bereits schon mit Steuermindereinnahmen von jährlich ein bis 2 Milliarden Euro ab 2025 rechnet, was ja ein tatsächlichen Hinweis auf diesen Korrekturbedarf wäre. Weitere Äußerungen haben wir dazu noch nicht. Um 10 und um 11 Uhr werden die beiden Urteile verkündet. Dann wissen wir tatsächlich mehr. Aber ich rechne schon damit, dass es die doppelte Besteuerung bzw. die nachgelagerte Besteuerung, dass das alles nicht grundsätzlich in Frage gestellt wird, aber dass die Richter doch Korrekturbedarf anmelden.
0: Wenn diese beiden Urteile verkündet wurden, dann werden wir natürlich hier im Deutschlandfunk Kultur aktuell darüber berichten. Erklärungen zu dem, worum es geht und was da mehr oder weniger zu erwarten ist, kam jetzt aus unserem Hauptstadtstudio von Volker Findhammer.